0: Det är torsdagen den 4 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Är ni oroliga för elräkningarna i vinter? Eller är ni kanske oroliga för elräkningarna de tio närmaste vintrarna? Det ska man kanske vara. Den svenska elmarknaden befinner sig som alla vet i en speciell situation, precis som energitillgången i Europa som helhet. Detta beror på en rad olika faktorer och ja, kriget i Ukraina då inte minst. Och efter att Svenska Kraftnät presenterade sin årliga kraftbalansrapport tidigare i sommar har det ju till och med diskuterats att eh, det finns en risk för så kallad effektbrist i vinter. Ett läge då elen helt enkelt skulle behöva kopplas bort vid vissa tidpunkter eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med el. Det här är ju ett komplicerat ämne och det är nog fler än jag som har frågor och kanske känner lite oro för vad som kommer hända både på kort och lång sikt. Och vad som görs för att göra elen billigare och säkrare. Så det tänkte jag vi skulle prata med om idag. Med mig för att göra det har jag två gäster, nämligen Mikael Höök och Daniel Westlén. Eh, varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Stort tack. Mikael, du är universitetslektor i forskningsgruppen Globala energisystem på Institutionen för geovetenskap och din forskning inriktar sig bland annat på fossila bränslen men också på andra energislag och energisystem har jag förstått
1: Ja, framförallt energiomställningar på olika sätt och vad det är som driver och vad vi kan förvänta oss av energisystem eh, i framförallt större skala.
0: Just det. Och Daniel, du är teknologidoktor i reaktorfysik och, och arbetar idag som utredare på Liberalernas riksdagskansli, där du bland annat ägnar dig åt energifrågor. Ja,
2: det stämmer fint. Jag kanske ska lägga till att jag har varit ett drygt decennium på vattenfall också och sett
0: den delen av energisystemet. Precis. Men idag får du representera både forskningen men framförallt också ditt parti, då, Liberalerna. Vi ska börja med att försöka bestämma något slags nuläge. Jag tänkte vända mig till dig först då, Mikael. Hur ser läget just, ut, just nu ut när det gäller svensk elförsörjning? Vad är det som håller på att förändras och var, varför förändras det?
1: Ja, om man ska börja med riktigt breda penseldrag från, från historien så har ju då Sverige haft ett energisystem som var ursprungligen vid 70-talet bland världens mest oljeberoende och sen har vi då fasat ut oljan, fasat in väldigt mycket mer kärnkraft och vi har haft en elanvändning som har legat ganska så stilla på konsumtionsnivån och det vi har sett på senare tid är framförallt då nedläggningar och minskning av kärnkraftskomponenten och framförallt då en större expansion av vindkraften som då har ändrat sammansättningen lite grann men vi har ju fortfarande då en stor del av ryggraden som kommer från vattenkraften och en annan del som kommer från kärnkraften men nu med vindkraften som en allt viktigare del av
2: elsystemet.
0: Daniel vill du lägga till någonting till, till den bilden av dagens situation?
2: Det kanske skulle vara vilken situation vi är på väg in i det så har vi också, om man börjar med situationen vi är i så har vi sett att det blivit ganska stora förändringar i elsystemet i södra delen av landet om vi drar gränsen vid Dalälven ungefär, där vi har förlorat stora volymer planerbar elproduktion och fått in en del väderberoende men det mesta nya har byggts norr om Dalälven och ganska långt norr om Dalälven i många fall. Och det här har gjort att fysiken i systemet har förändrats och det har gjort att ja, det syns för elanvändarna som att priserna plötsligt hänger ihop med kontinenten och att vi har svårt att ansluta nya konsumenter och att vi har ett mycket mer svängigt elpris och pratar om reda bristsituationer vilket inte har gjort på det sättet på många år. Mm.
0: Mikael, det här som Daniel nämner och han nämnde det kontinentala elpriset det här med att vi handlar el med andra länder och skickar el fram och bak över gränserna hur länge har vi gjort det i dagens omfattning? Hur länge har det systemet funnits?
1: Det har ju alltid funnits överföring mellan olika länder men det här är ju någonting som under 2000-talet har expanderat ganska så mycket i linje med att man sammankopplar allt fler och fler länder. Dels för att vad heter, nya HVDC kablar och sånt där har byggts men också då för att det blivit mer väderberoende elproduktion på olika länder och ett ökat intresse av att just handla mellan olika länder. För att komma runt exempelvis strukturell begränsningar som har funnits i elöverföringskapaciteten i vissa länder eller helt enkelt komma åt marknader där elen kan vara billigare. Men också då förändringar i regelverk och marknadssystem.
0: Fortsätt med det Mikael, om vi utgår från dagens situation, det vi vet idag vilka förändringar är det vi kommer få se när det gäller den svenska elförsörjningen de närmaste åren? Är det några stora förändringar på gång- eller kommer det fortsätta ungefär som tidigare?
1: Det är väl fortfarande den här stora expansionen av vindkraften- som har börjat bygga upp en del momentum runt omkring- och den stora frågan hur man då ska säkerställa- det fossilfria välfärdssamhället i framtiden- och hur man ska kunna skaka fram elektriciteten som behövs- för alla de här nya satsningarna med elbilar- och en mer elberoende industri.
2: Om mm. jag ska lägga till där så... Det är precis som Mikael säger, och då får vi backa ett steg och titta på hela energisystemet och där vi fortfarande har en väldigt stor användning av olja i Sverige. Eh, och den oljan vet vi behöver försvinna tillsammans med den kol och den gas som vi också använder. Och de tre energislag som vi kan bygga ut i stor skala, det är sol, det vind, eh, sol, det vind och det kärnkraft. Och, eh, biobränslen och vattenkraft har tydliga begränsningar, men de där tre kan vi bygga ut. Och alla de tre har ju samma egenskap då, att de producerar el, vilket sätter elsystemet mycket mer centralt i energisystemet än vad det har varit historiskt.
0: Bara om vi ska kort gå in på det här det där jag pratar om, jag vet inte hur allvarligt det är, men det här med effektbrist i vinter, att det verkligen skulle bli så att man skulle gå så långt så att man kopplar ifrån elen, Mikael... Är det någonting vi realistiskt ska räkna med och hur allvarligt hur stor grej skulle det vara att behöva koppla bort?
1: Det beror ju väldigt mycket på vilken typ av verksamhet det är. Sånt här har ju ändå diskuterats under ganska så lång tid och det har funnits utredningar som har tittat på just situationer kring effektbrister åtminstone vad ska man säga, minst tio år bakåt i tiden. Så att det här har funnits på kartan och det finns ju då en, en intention att man ska behålla de här samhällskritiska funktionerna så att väldigt viktiga funktioner ska ju då inte bli utan ström i samhället. Men det kan helt enkelt bli som så att vissa aktörer kan bli utan el om man tänker sig riktigt extrema lägen. Men det är också någonting som är kanske lite komplicerat i fokuset på just bortkoppling. Det är ju dels en risk för att det hela sker och det är ju en tänkbar konsekvens. Man måste också prata om sannolikheten för att det här behöver hända och det är kanske är någonting som glöms bort lite grann i debatten.
0: Att det inte är så stor sannolikhet tänker du? Eller?
1: Sannolikheten kan vara svår att avgöra. Det är mycket som pekar på att det kan bli en riktigt, riktigt tuff vinter men vi vet ju också att blir det en mild vinter eller blir det en riktigt kall vinter, det kan ha jättestor påverkan på hur mycket el som förväntas gå åt och vilka effektbrister som uppkommer i och med att vi har allt mer och mer väderberoende elproduktion och vi har eh, vad ska man säga, elkonsumtion som i sin tur också är väldigt beroende av temp- utomhustemperaturerna.
2: Det som är lite nytt i situationen om jag får lägga till är ju att vi har, när vi, nej, kärnkraftsnedläggningarna gjorde här de senaste åren så har man hela tiden pekat på att vi har 10 000 megawatt importkapacitet och att vi då kan klara en, en situation där vi har en kall februari morgon och behöver importera. Men det postulat man då gör är att det finns någon i andra änden på kabeln som kan exportera till oss när helst vi önskar det. Och egentligen i änden på alla kablar då. Den, den nya situationen i vinter är att det är väldigt ont om gas i, i lagren. Och just nu är det faktiskt helt okej okay. men, men det ser ut som att det skulle kunna bli väldigt ont om gas framåt vintern. Och där innebär ju det att det då inte finns någon i andra änden som skickar el till oss oavsett vi behöver den.
0: Mikael, på vilken effekt har kriget i Ukraina och därmed följande minskande olja- och gasimport från från Ryssland påverkat oss hittills?
1: Det här är ju någonting som har haft ganska så stor påverkan på egentligen hela Europa på olika sätt. Att dels gick ju Europa in lite grann i en energikris redan under 2021 där vi då hade pandemin med en minskning under 2020 och sedan en återhämtning under 2021. Det var en kall vinter, det var en varm sommar, det var torka, det var låg vind under stora perioder av året. Man hade då pågående effekter från energiomställningar på olika sätt. Men just utfasning av kol och kärnkraft och inte tillräckligt mycket sol och vind som hade byggts ut. och Samtidigt då ett Ryssland som redan då hade levererat ganska så lite och ganska dåligt fyllda lager i Ryssland. Och detta innan Ukraina-krisen bryter ut som egentligen då förvärrar det hela ännu mer då med geopolitiska konflikter som tenderar att göra det ännu svårare för länderna att få gasvolymerna. De behöver att fylla på sina lager inför vad vintern. Mm.
0: Daniel, det läste nästan en twitterflåd där du argumenterade för att eh, man ska inte egentligen inte skylla så mycket på kriget på Ukraina utan att det är vår energipolitik som har gjort oss mer sårbara för den här typen av händelser. Hur, 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 hur tänker du då?
2: Jag skulle uttrycka det så här att skälet till att priserna är höga på kontinenten det är för att gasen är dyr och det i sin tur beror på kriget. Skälet till att det drabbar oss Det är att vi har försatt oss i en situation där vi har kopplat vårt elpris söder om Dalälven till kontinenten. och Det har vi gjort genom att försvaga systemet i södra Sverige så att vi dels har förlorat produktion som vi tidigare hade stor nytta av, kärnkraft men också kraftvärme. Det andra som har hänt är att vi nu inte kan utnyttja våra elledningar från norr till söder- av rent fysikaliska skäl. Systemet är så svagt i södra Sverige. Så om vi blåser på för fullt i kraftledningarna. Så finns det stor risk att systemet i söder kollapsar. Och det var väl kanske lite oväntat för många. Att vi både skulle få effekten av stängd, stängd produktion. Och att överföringskapaciteten skulle minska. Och flaskhalsarna vid Dalälven skulle strypas åt. Det mm. syns väldigt tydligt hur priset separerar samma dag. Som ringas två stänger. Så att vi får två... En nordlig och en sydlig del i Sverige efter att före nyårsafton 2019 haft samma elpris regelmässigt i hela landet.
0: Men en fråga, den är kanske jävligt korkad, men säg att vi har haft kvar planerbar energiproduktion eller elproduktion i södra Sverige. Hade inte den så att säga köpts upp av tyskar och danskar som ändå hade behövt mer el och då hade priserna ändå stigit? Eller tänker jag fel då? Ja,
2: två saker hade hänt då. Det ena är att den här produktionen inte bara levererar el och effekt utan den levererar också stabiliserande egenskaper i nätet reaktiv effekt som gör att vi kan stabilisera spänningen den här produktionen är också viktig för att vi ska kunna hantera eventuella fel som kan uppstå att en kabelpajar eller en transformatorstation brinner upp eller någon utlandskabel kopplar ifrån så att Svenska Kraftnät måste hela tiden ha en beredskap och parera de fel som kan uppstå för vi kunder ska inte, vi ska inte märka någonting när vanliga saker händer utan det måste alltid finnas en marginal. Så det är det ena det andra är att vi skulle haft mer el i systemet och då skulle vi ha fyllt våra utlandskablar så att även om tyskarna och danskarna ville ha vår el så skulle de ju ha fått den. Och då skulle de ha fått köpa så mycket de orkade men kablarna skulle till slut nå sin maxkapacitet och då slutar priset stiga i södra Sverige. Precis så var det när vi hade mer, dels mer möjlighet att föra över över, och dels mer, mer produktion söder om Dalarna.
0: Men då skulle det i ytterligare läge läggas, ökas överföringskapaciteten mellan exempelvis Sverige och Tyskland om det finns några arbitragevinster på att enkelt överföra. I slutändan, i slutändan är vi väl ändå... Ja, vi är ju ihopkopplade och då kommer priserna att tendera att likriktas över hela systemet
2: Absolut. i tiden. Absolut, men så är det. Och så är ju den europeiska elmarknaden tänkt att fungera. Men det här flaskhalsen där prisskillnaden uppstod, den låg tidigare i Öresund och nu mera ligger den vid Dalälven. Sen är det såklart så att i en fritt handlande ekonomi så skulle alla människor vinna på att vi hade ett utbyte där priset då var samma i hela Europa. Det som yt- komplicerar bilden ganska mycket det är att olika europeiska medlemsstater här driver väldigt olika energipolitik. Där några stater, Sverige och Tyskland är väl de främsta exemplen har sagt att man vill ha sin produktion baserad på väderberoende produktionslag. Och när det inte blåser och solen inte skiner så ska man förlita sig på att andra länder hjälper till. Och den politiken har väl lite kommit iväg sen åtminstone i Sverige. Där vi har börjat inse att det inte alltid vi kommer kunna få hjälp. Och när vi får det så blir det oerhört dyrt. I Tyskland har man fortfarande en liten bit kvar att gå innan man börjar tänka de banorna av att man faktiskt behöver kunna producera el nära användarna. Mm.
0: Hörrni, jag tänkte... Vi var inne på det europeiska perspektivet. Jag tänkte vända mig till dig, Mikael. Nu stiger elpriserna i Europa på grund av minskade gas- och oljeleveranser från Ryssland. Hur mycket handlar det om... i Hur stor del är den europeiska elproduktionen som helhet beroende av ryska fossila bränslen?
1: Det är ganska så mycket. Vi ska se... Så att Europa är ju väldigt, vad ska man säga, beroende av Ryssland på olika sätt. EU importerar ungefär 60% av sin energi, runt 95% av olja, 90% av gasen, nästan 50% av kolet och väldigt mycket av uranet. Där Ryssland då är en väldigt viktig leverantör för många av de här energislagen. Och det här påverkar ju exempelvis länder som är kraftigt gasberoende i sin elmix men det påverkar också länder som har använt exempelvis mycket rysk, vad ska man säga, kol eller eh, andra bränslen så att Ryssland har haft en ganska så betydelsefull nyckelroll som vital energileverantör för stora delar av Europa och det här är ju då någonting som blir kännbart nu när eh, konflikten i Ukraina har eh, skakat om en del av de befintliga handelsrelationerna. Mm.
0: Men, men hur kan Europa ersätta den gasen och oljan och kolet från något annat håll? Med import idag, liksom helt enkelt bara ställa om båtarna? Ja, det finns
1: ju en, en plan från vad det heter EU kring hur man då ska hantera det här. Och det handlar ju framförallt om att hantera problemet på kort sikt. Att försöka göra sig oberoende av den ryska energin så fort som möjligt. Och det handlar ju om att man ska försöka minska rysk gasimport med... 66% till årsskiftet 2022. Och detta ska göras genom att till stor del då förlita sig på LNG-import från andra aktörer exempelvis Mellanöstern eller USA eller andra delar av världen och det här skulle kunna i bästa fall om man, om man har tur kanske ersätta 50% av den ryska eh, gasimporten men det handlar också om att ställa om exempelvis elproduktionen, att använda andra typer av bränslen i anläggningarna i Europa, att återstarta en del gamla kolkraftverk, att skjuta upp nedläggningen av en del kärnkraftverk och sådant för att helt enkelt försöka ställa om befintlig elproduktion som använder gas och sen handlar det också då om att minska användningen av gas och energi i både hushåll och industri på olika sätt så att sammanfattningsvis har ju EU en plan som är aggressiv på många sätt och innebär vad ska man säga ganska så stora omställningar för energisystemen i Europa och det är tekniskt möjligt att klara av men man ska ju komma ihåg att det kan bli väldigt dyrt och väldigt rörigt att, att få det här att fungera i praktiken.
0: Tycker du man ska ställa in sig på att elen i Sverige framöver kommer kanske ha ett annat och högre pris generellt den vad vi, vi är vana vid. Ska man göra den kalkylen exempelvis när man planerar för vilken bostad man ska köpa och hur mycket man har råd med varje månad. Så här kommer det bli nu. Jag tror definitivt att det kan väl
1: finnas ett värde i att reflektera över sådana tankegångar. Sen ska man ju komma ihåg att den här energikrisen den har ju två komponenter. Dels har vi ju kanske en, en lite mer kortsiktig utmaning om vi tittar på den kommande vintern. Men sen om vi har 3, 4, 5, 10 år framåt i tiden så är det ju ganska så mycket som kan hända. För att problemet som Europa på många sätt står inför nu det är att fasa ut en stor del av rysk energi väldigt snabbt har vi längre tid på oss och ett helt decennium exempelvis- då har man möjlighet att bygga upp nya infra- infrastruktursystem- och göra satsningar som kräver längre tid. Men framförallt den här vintern kan bli eh, ganska så jobbig- om vi har otur.
0: Det låter ju inte så bra. Eh, om vi tittar på en ännu längre sikt så är det ju debatt, talas det ofta om eh, ja, energislag ställs ju ofta mot varandra- och vissa framställs som bättre än andra. Ditt parti Daniel, ni har ju länge förespråkat kärnkraft- när tror du att ny svensk kärnkraft skulle kunna bli en ja, få reell betydelse för, för elförsörjningen?
2: Jag kanske skulle vilja nyansera bilden av Liberalerna här. Vi vill ju ha ett fungerande energisystem där priserna är någon sån här hanterbara och framförallt inte så här volatila som nu. Där, vilket är väldigt skadligt oavsett vad det gäller för pris. Vi vill att energislagen ska ha jämförbara förutsättningar- Och sen är det upp till marknadens aktörer att se till att bygga ett effektivt fungerande system tillsammans med myndigheterna. Det där är ju inte någon fråga som politikers egentligen ska ha någon åsikt om, tycker jag, hur man i detalj ska bygga energisystemet. Det är mycket bättre att de som kan det gör det.
0: Men, men du ska bara säga, jag, jag har varit medlem i Liberalerna, jag satt upp valaffischer där det står mer kärnkraft. Så att, eh.
2: Ja, och det är ju konsekvensen av detta. För vad är det som politiken har motarbetat i alla dessa år? Jo, det är ju ett av energislagen. Och det gör ju att vi måste prata om de trösklar man har byggt upp i onödan mot ett av kraftslagen. Så, därmed, för att få de här jämförbara spelreglerna så måste kärnkraftens förbätt- förutsättningar förbättras. Med det sagt så ska vi såklart ta bort hinder mot andra energislag också. Men den stora uppgiften den finns eh, hos eh, kärnkraften. Då.
0: Och frågan då: när skulle den kunna bli en ja, bidra till? Elförsörjningen i Sverige och Europa. Ja, Kärnkraften har ungefär samma ledtider
2: som den havsbaserade vindkraften har och, i, även om, och ungefär samma som den landbaserade också. All infrastruktur tar en 10-15 år att få på plats. Om det så är ett nytt sjukhus i Stockholm eller kanske till och med en cykelväg. Skillnaden mellan vindkraften och kärnkraften är att det finns väldigt många projekt på gång inom vindkraften. Särskilt på land i norra Sverige. så att I norra Sverige kan vi få se landbaserad vindkraft komma till ännu mer ganska snart, inom några år. Medan havsbaserad vindkraft och kärnkraft tar längre tid. Så att där pratar vi om mellan 10 och 15 år beroende på om projektet överhuvudtaget är påbörjat. Så lyckligtvis nu så är det ju en del aktörer på gång. Det är Dels Vattenfall och dels det här lilla bolaget Kärnfull Energi i Göteborg som har börjat jobba. Det är jätteroligt. Jag kan bara beklaga att regeringen det första de gjorde i oktober 2014 var att stoppa utbyggnaden av Ringals 5 och 6, som då hade kommit några år på vägen. Det hade varit trevligt om vi nu hade haft ett projekt som nästan stod klart med två nya reaktorer på västkusten. Det hade löst mycket av våra problem. Så att eh, den bästa tidpunkten att bygga ny kärnkraft det var för, för 20 år sedan. Den näst bästa är nu.
0: Mikael, vilken roll ser du att kärnkraft, eventuellt ny svensk kärnkraft kommer spela i framtida energisystem eller elförsörjning i Sverige?
1: På längre sikt så kan kärnkraften mycket väl få en roll men här är ju precis som föregående talare sa väldigt mycket en fråga om just regelverk och den politiska viljan vilka spelregler kommer att gälla och och vad kommer marknaden att faktiskt välja att investera i? Det är som sagt det stora problemet för energikrisen som vi egentligen befinner oss i dagsläget är ju den här kortsiktiga komponenten. Och där kommer ju exempelvis planer och investeringar i ny att hjälpa oss till den kalla vintern som kommer. Däremot om vi ska fasa ut och ställa om vårt energisystem det närmaste decenniet så är givetvis satsningar på kärnkraft eller andra energislag någonting som kan bli väldigt viktiga komponenter för sådant. Mm.
0: En fråga till er. Båda eh, det andra politiska laget, det som inte eh, eh, Daniel pratar ju mycket om den havsbaserade vindkraften. Och hade pratar väl borgerligheten kanske också om. Den har också ganska långa ledtider, vad jag förstår. Eh, vad är er bedömning? När kommer den kunna... Bidra reellt till vår elförsörjning? Daniel, vad tror vi?
2: Nej, men där har vi ju flera projekt som har kommit en bit på väg. Och om bara inte tillståndsprocesserna trasslar till sig för mycket för dem så borde de kunna komma in på systemet sent 20-tal eller runt 2030 i alla fall. Det som jag bekymrar mig mm. mest för där det är ju att det tekniskt kommer bli svårt att integrera så stora parker som det handlar om där det är intermittent produktion då, som beror av vädret för att vi har inte idag ett kraftsystem som kan hantera att det kommer och går flera tusen megawatt utan det kommer krävas andra åtgärder i systemet och de ser jag inte röken av så att jag är rädd att vi kommer i ganska sent skede se ett stopp precis som i Värmland och på Gotland där man inte kan koppla in vindkraft för att inte elnäten klarar av det det skulle vi kunna få på nationell nivå att Svenska Kraftnät säger ganska sent i projekten vi kommer inte kunna ta emot den här stora produktionen. Så att det skulle jag gärna vilja se mer av redan nu. Vad är det som vi kommer kunna klara av? Vilka förändringar behövs i elnätet? Och vilka åtgärder måste också vidtas vid sidan av den här stora utbyggnaden av vindkraften för att detta ska funka?
0: Mm. Mikael, vad säger du om det elnätet? Hur hur redo är man för att den här stora installationen av ny ny havsbaserad vindkraft? Är det ett problem och är det känt?
1: Det det är precis som variettar det lyst fram här så är det ju en teknisk utmaning på olika sätt och det finns en förberedelse för det på olika sätt men det är mycket som behöver göras. En sak som jag skulle vilja tillägga däremot är ju också att det finns ju lite mer komplexa och svårare förutsedda konsekvenser av exempelvis Ukraina-konflikten och den här stora omställningen som vi säkert kommer att se i sviterna av just konflikten, att fler och fler länder vill samtidigt satsa på vindkraft och det helt enkelt blir problem i försörjningskedjan precis som vi har sett exempelvis bristen på halvledarkomponenter som har påverkat otala industrier blir det jättemånga länder som alla vill satsa på havsbaserad vindkraft samtidigt så är det fullt möjligt att exempelvis vindkraftsproducenter inte hinner producera alla komponenterna som behövs som helt enkelt alla länder i Europa hoppar på det här tåget samtidigt och det helt enkelt blir brist på mycket av den här utrustningen
2: som finns Det finns en intressant paradox här och det är att för att kunna koppla in väderberoende produktion så behöver man förmågor som levereras av den planerbara produktionen. Det vill säga kärnkraften, vattenkraften, kraftvärmen. Så det skulle kunna bli så att vindkraftsutbyggnaden kommer att begränsas av att vi inte tillräckligt snabbt bygger ut kärnkraften. För vattenkraften kan vi inte bygga ut i någon större omfattning. Så att vindkraften är också beroende av att det kommer till planerbar produktion där den fossilfria möjligheten vi har då är kärnkraft.
0: Mm. När vi pratar mycket om eh, nya typer av produktion, en annan sak som ofta diskuteras också, det är ju hur vi handskas med den produktion vi har idag, det vill säga hur överföringskapaciteten ser ut i, i landet. Vi har varit lite inne på det. Eh, här sker det ju saker, vet jag ju. Det pågår. Det finns ju ett väldigt ambitiöst investeringsprogram och det, utbyggnaden har väl redan börjat. Men vart eh, är vi på väg där, Mikael? Alltså, vad är det som görs just nu och vilka effekter kommer det få?
1: Det pratas ju mycket om att man ska expandera överföringskapaciteten och sånt där för att just avhjälpa de höga priserna längre ner och det här är ju någonting som kan få konsekvenser lite grann att helt enkelt priserna generellt riskerar att stiga i systemet och det är ju någonting som kan bli kännbart för aktiviteter som exempelvis sker uppe i norr där. El är väldigt billigt som inte alls behöver förbli så om vi då ser att stigande priser sprider sig i systemet.
0: Mm. Just det. Men generellt så är det väl ändå klokt att bygga ut överföringskapacitet för att väldigt mycket som sker i Sverige sker ju också i södra Sverige så att säga. Ja, Eller?
1: Eh, definitivt. Så att överföringskapacitet bygger ju in väldigt mycket flexibilitet i systemen. Och vi har väl haft på sätt och vis en tröghet i Sverige när det gäller just expansioner och transmissionsledningen och överföringskapaciteten. Som exempelvis en del aktörer har byggt ut produktionen mycket snabbare och en del andra som då har konsumerat el har faktiskt tjänat väldigt mycket på exempelvis väldigt låga elpriser i norra Sverige för industri och sånt där som ligger där uppe så att vi, vi får se helt enkelt om de här två börjar konvergera mot någon gemensam vad ska man säga planeringshorisont
0: Vad säger du om den aspekten som Mikael lyfte Daniel det här med att höga priser så att säga, skulle kunna spridas i norrut att ju mer el norra Sverige kan exportera desto mer kommer helt enkelt köpas upp med stigande priser som följd och de etableringarna vi har i norr som har gjorts lite då mot bakgrund av låga priser kanske inte in, ja, för, förutsättningarna förändras helt enkelt. Nej, men så är det.
2: De, om inte utbyggnationen av produktion i norr fortsätter så kommer det inte, kommer inte finnas el till alla de projekt som planeras i norra Sverige. Den här, all, det här elöverskottet som alla pratar om att vi ska föra över till södra Sverige med elledningar, ja, det är ju redan inmutat av de projekt som byggs nu de närmsta åren. Så det är det ena och dessutom kommer det inte byggas någon elproduktion i norra Sverige om vi inte får upp priserna. För de prisnivåer vi har sett senaste tiden i norr, de är ju då nerpressade av de här flaskhalsarna. Av att elen inte kommer ut ur norra Sverige så som den brukade när vi hade full effekt i ledningarna. Så att har vi höga priser i norr så har vi ju ovanligt låga, pris, eller förlåt, ovanligt låga priser i norr och ovanligt höga i söder. Då. Så, att, så är det ju. Skulle vi, ha, skulle vi kunna utnyttja det elnät vi har på ett bättre sätt- då, som skulle kräva stabil eh, stabilt elnät söder, då skulle vi få något högre priser i norr. Så är det
0: absolut. Mm. Hörrni, hur är det med vattenkraft? Den, 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 det är en jätteviktig del av vår, vår försörjning men den diskuteras inte jättemycket. Finns det någon möjlighet för att bygga om eller bygga ut där? Eh, Mikael?
1: Det finns ju en del möjligheter att modernisera befintliga anläggningar så att du kan klämma fram lite extra från dem men vi har ju också en, en rad skyddade oexploaterade elvar som kvarstår som man skulle kunna tänka sig att exploatera i framtiden men det här är ju någonting som antagligen blir politiskt lite svårt att driva igenom om man helt enkelt vill driva upp de här besluten att just fridlysa vissa elvar från just vattenkraftsexploatering.
0: Ja, fast om alternativet är att elda med gas eller olja eller kol så kanske det även politiskt kan omprövas, vad vet jag.
1: Ja, det, det får man se och det är bland de här stora frågorna som helt enkelt blir betydelsefulla för energistrategiska beslut i framtiden. Hur man väljer att göra det här eller om man
2: väljer att satsa på andra energislag. Mm. Om jag ska lägga till något om vattenkraften så när vi nu ser framför oss en kraftig av, av kraftsystemet till dubbla eller kanske ännu mer, att användningen fördubblas eller ytterligare. Då kommer vattenkraftens relativa betydelse att halveras då. För det är ingen som ser framför sig någon stor ökning av vattenkraften och inte egentligen någon stor minskning heller utan från att vara 50% av elproduktionen så går den till 25% och det gör ju att vi får ett helt annat elsystem där vi behöver annan planerbar produktion. Det Det kan vara kärnkraft som man kör upp och ner eller varvar med någon annan energiproduktion, vätgas eller någonting när inte elen behövs. Det kan också vara gaskraftverk i andra länder som exporterar till oss vid behov men faktum är att vattenkraftens roll kommer att förändras vad gäller vattenkraftens produktion så kommer liberalerna i alla fall inte att ge upp nationalelvarna. jag har hört lite sådana röster på senare tid det där var en jobbig politisk strid i Sverige och vi satte ner foten och sa att de sista fyra elvarna bygger vi inte ut, där kommer liberalerna att stå fast vid det Däremot så kan vi nog förvänta oss en del produktionsförluster när vi nu miljöanpassar vattenkraften. Det finns väldigt många små vattenkraftverk i Sverige där man skulle kunna åstadkomma stor miljönytta och återställa en del av det som förstörts till ganska små produktionsförluster men likväl produktionsförluster. Och åt andra hållet arbetar klimatförändringarna positivt för en gångs skull för att vi räknar med mer nederbörd i Sverige. Så vattenkraftsproduktionen kommer långsiktigt att öka för att vi får mer snö och regn.
0: Ni, eh, ibland dyker det upp det här med att eh, det är väldigt viktigt för elmarknaden och elmarknadsaktörer att det finns en långsiktig politisk enhet. Eh, Mikael, du som, du som har studerat, studerat elsystem och så, eh, är det så? Alltså, agerar aktörerna, blir de nervösa ifall det händer för mycket politiskt och för stora svängningar? Eller vilken betydelse har det att man har långsiktiga spelregler helt enkelt? Är det någonting du har funderat över?
1: Det har väl definitivt en betydelse. Det viktigaste här är väl inte att man behöver titta på tidshorisonterna som olika planerare helt enkelt utgår från. Flera av de här stora infrastruktursatsningarna, det kan ju ha, vad ska man säga, tidshorisonter på 10, 20, 30, 40 år för massiva satsningar. Och då är det ju helt enkelt väldigt viktigt att det finns regelverk som är hyfsat konsekventa så att exempelvis inte det som är en bra investering ett år fem år senare visar sig vara en alldeles utmärkt investering så att allt för ett kast kan ju bli olika typer av problem men här är ju som sagt också viktigt att inte, vad ska man säga, bygga in onödig tröghet i systemen också om man måste genomdriva omställningar.
0: Eh, ja, vad säger du om det Daniel? Eh, Liberalerna var inte med på den senaste energiöverenskommelsen, och vill inte vara med på några eh, nya blocköverskrivande samtal. Eh, är, är det Nej. dumt?
2: Den senaste energiöverenskommelsen utgick inte från de faktiska problemen. Den utgick mm. från att man skulle komma överens. Och det ser vi idag vad det har lett till. Att de faktiska fysikaliska bekymren har börjat visa sig mer och mer. Eh, fysiken bryr sig inte dugg om huruvida politiker är överens eller inte. Utan nu börjar vi närma oss ett läge där vi faktiskt på riktigt måste se till att systemet fungerar. Allting som har om, med investeringar men för all del politiska överenskommelser att göra- det postulerar alltid att det här systemet ska fungera. Men vi måste också se till att det gör det. Och det gjorde det i årtionden för att vi hade kloka ingenjörer som hade byggt det. Nu är vi tillbaka till att det måste vi ta utgångspunkt från. Hur ska systemet ska fungera? Vad kan vi förvänta oss av det? det där kan vi ha olika på åsikter om politiskt men att det ska funka, det tror jag är de flesta överens om så, eh, jag vänder mig svar på frågan men nej, det är viktigare att vi har ett fungerande system än att politiker är överens
0: nu, vi ska ta och, och runda av jag tänkte bara som avslutande fråga eh, ställa den här att finns det någonting i, i den allmänna mediala eller politiska diskussionen kring elförsörjning som ni tycker missas eller någonting som kanske borde få större uppmärksamhet eller något som missförstås av många som ni tycker, ja, när ni får chansen nu att prata till oss vanliga människor. Vad, 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 vad skulle ni då vilja lyfta fram? Om, om Mikael börjar, har, har du någon sån där punkt du skulle vilja inskärpa?
1: Det är väl framförallt att det finns flera olika liksom aspekter kring energifrågorna. Del, dels att det finns väldigt mycket politisering kring olika typer av frågor att man liksom pratar förbi de här fysikaliska eh, faktorerna som spelar roll för energisystemen eller helt enkelt bara basal fakta och exempelvis reducerar komplexa tekniska debatter till en fråga för eller emot olika energislag. Så att det, det är en del som man behöver liksom ha mer tydlighet och mer saklighet i debatten. Sen någonting annat som jag tycker är relevant att lyfta fram Det är också de här klassiska frågorna just runt energisäkerhet. Att skaka fram energin man behöver till hyfsat stabila, acceptabla priser för konsumenter. Och just gammal hedlig energisäkerhet som på sätt och vis har blivit lite bortglömd under ganska så lång tid. Och framförallt då de här geopolitiska aspekterna. Att väldigt mycket av det som kan påverka energipriset i Sverige eller energisituationen i olika delar av världen är sånt som exempelvis påverkas av olika geopolitiska trender, eller konflikter på olika sätt inte minst för Europas gröna omställning, det är väldigt mycket av råvaran vi behöver för gröna energislag och kolsnåla energislag och sånt som vi importerar från andra delar av världen.
0: Tack för det, det viktigt att komma ihåg Daniel, ifall du får plocka upp någonting du tycker man ska komma ihåg vad säger du då?
2: Nej, men det, finns en, det finns en enorm politisk fråga här som inte diskuteras vi har en proxy om den genom att vi hela tiden återkommer till kärnkraften och det är frågan om vad vi som medborgare och vi som driver företag i landet ska kunna förvänta oss av energisystemet. Är det här ett system som ska vara till för människor och leverera energi när och där den behövs till någon pris som människor kan ha råd med? Eller är det här ett system där människan ska anpassa sig efter tillgången på energi? Det där är väsentligt olika samhällen. Och den frågan... Får inte väljarna ta ställning till utan det här hamnar hela tiden i en fråga om huruvida vi ska ha kärnkraft i eller inte. Vilket i och för sig summerar ner till för om man inte tänker sig kärnkraften som ett av verktygen i systemet. Då är man tvungen att backa tillbaka till syftet med energisystemet och börja ändra på det. Och, och då, tvinga, då måste man tänka sig ett system där människor avstår från att använda energi när den inte finns. Och den diskussionen borde vi ha mycket, mycket bredare än bara inom tankesmedjor eller var den, om den ens finns där. Jag saknar den fullständigt.
0: Då får vi ta upp den i podden framledes kanske. Stort tack Mikael Höök och Daniel Westen för att ni ville komma hit och prata med mig. Tack själv. Tack så mycket. Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni blev lite klokare. Ni som har lyssnat på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbla svd.se. Eller bara och bara, det kräver ju att ni har ström i datorn och telefonen förstås. Men det har ni förhoppningsvis ett tag till. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.